0: Saudações a todos que acompanham a Série D do, Bra do Brasileirão. Este é o quarto episódio do podcast Quarta Categoria, a mais nova casa da quarta divisão do futebol nacional. No primeiro bloco do episódio de hoje, vamos fazer aquele rápido giro nos grupos da competição e falar das classificações. No segundo bloco, vamos falar das três primeiras equipes classificadas para a segunda fase. Que são o Altos do Piauí, o Gama do Distrito Federal... E o Novo Horizontino de São Paulo E para falar sobre esses times Convidamos o Renner Lopes Narrador da Rádio Esportes Brasília Tudo bom, Renner?
1: Tudo bem, um abraço para você Um abraço para os companheiros, a todo mundo que está nos ouvindo Prazer demais estar com vocês Aqui nessa edição do podcast e estamos às ordens aqui Para a gente falar do periquito maior viverde Deste país, diria o outro
0: <risos> Boa também, também convidamos o Vitor Cavalcante, do Futebol de Raízes, que já esteve conosco no segundo episódio. Tudo bem contigo, Vitor?
2: Tudo bem, Marcos. Novamente um prazer estar aqui com vocês, voltando a discutir essa competição maravilhosa que é a Série para falar dos clubes nordestinos, falar da classificação, falar dos causais que ocorreram essa semana e do que tivermos aqui hoje para discutir. Vamos lá!
0: ou de bola! Fechando aí a bancada, nosso glorioso Felipe Augusto, da revista Série Z. O maior vencedor do bolão da revista, inclusive, né? Tudo certo, meu camarada?
3: Tudo certo. Obrigado pelo bem-glorioso. Fico lisonjeado com esse elogio. E vamos falar de Série D novamente, né? Essa questão, como o Vitor disse, que é maravilhosa.
0: Show! Eu sou Marcos Barcelos, do Temos Futebol daquele do Espírito Santo. E, excepcionalmente hoje, estou como âncora do podcast. Mas não é nenhum golpe não, tá, gente? Nosso é o patrão aí, Elson Silva, está celebrando seu aniversário e está tirando seu merecido descanso. Parabéns aí ao nosso grande amigo, nosso companheiro de bancada e âncora deste estimado podcast. Dito isso, solta a vinheta aí, DJ.
4: O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Alisson Silva.
0: Bom, vamos começar o primeiro bloco falando então da classificação. Tivemos aí neste final de semana a décima rodada do campeonato e o Grupo A está desta forma. Temos aí o Bragantino na liderança com 20 pontos. O Galvez do Acre com 19 na segunda posição, empatado com o Fast Club do Amazonas em terceiro. Em quarto lugar temos o Rio Branco do Acre com 17. Em quinto, o Independente do Pará com 11. Em sexto lugar, o Giparaná do Rondônia com 8. Em sétimo, o Vilenense também do Rondônia com 8. E em último, o Atlético do Acre com 6 pontos. Pois então, Felipe é, Ainda há chances Para o Independente? Parece que deu uma reagida Aí na tabela
3: Sim Eu vou dizer que, sem força modéstia É graças ao podcast Quarta Categoria, Quarta Categoria Quando a gente Fez o primeiro episódio, o Independente tinha Cinco jogos, cinco derrotas e Era o Charles Guerreiro treinador Ele saiu, eu, a gente falou sobre isso O time fez 11 pontos em cinco jogos Está a seis do Rio Branco Como você disse e tem um detalhe, né? A última rodada é Rio Branco e Independente. Então pode ser um jogo aí que é, determine de fato quem vai se classificar. Era um grupo muito aberto, né? Mas esse, essa vitória do Independente em cima do Brian com confronto estadual mudou um pouco a, 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 a chave, né? Se fosse para postar, passaria ainda no Rio Branco passando, mas tem esse adendo, né? Esse jogo, esse confronto direto que dá para mudar a situação e o Independente faz uma campanha assim. Eu falei no primeiro episódio que o Independente ia competir com o Toledo e o Palmas para ver quem seria o pior, mas eles provaram que eu tava completamente errado. Ainda bem, né? Então, aí, tentando essa vaga que pode vir na última rodada, ainda se for direto. E o Bragantino os outros três, eu acho que estão tranquilos. O Bragantino poderia até passar de fase nessa, nessa rodada, mas não conseguiu. Mas também tem caminhado, também. para mim, o melhor futebol do Norte da Série D é do Bragantino e deve passar de fase, deve estar por coisas maiores na, na fase do mata-mata.
0: Parece que o aí tem uma sequência de jogos, nos próximos quatro deve enfrentar três do, do G4, não é mesmo?
3: Eu vi aqui rapidinho, tem de Paraná, tem faixa clube, tem o Rio Branco e o outro eu não consegui pegar direito aqui, mas são jogos acessíveis aí. né? O time tá, assim, Eu não fiz a conta, mas deve ser o time de melhor campanha desde que começou a pontuar nesse né, grupo aí. Né? O time tá bem... Tá bem demais nesses últimos jogos, né? E, consistentemente ou não, foi depois que tem o tio Charles Guerreiro, né? Que já fazer uma campanha muito ruim.
2: E que tá agora no Imperatriz também, na Série C, fazendo outra campanha desastrosa. O Imperatriz, assim, tem todos os casos que a gente já conhece, mas... Desde que ele assumiu o time, parece até que... evoluiu ainda mais. O time tava perdendo ali de um de dois e agora é só derrota por goleada. 5, 6, 1 ou de Santa Cruz no final de semana, hein? Se não fosse esse início desastroso do Independente, fica a sensação que o time poderia ter se classificado, biliscar essa vaga que hoje está com o Rio Branco. Mas vamos ver aí esse final de grupo, que tem tudo para ser emocionante, dependendo depender dos resultados, e vendo o que vai dar.
0: Então é isso aí. Só para reiterar aqui, o Independente também tem jogo contra o Galvez na penúltima rodada. Então são mesmo três dos quatro aí primeiros que o Independente tem que bater. Para poder classificar. Vamos então para o grupo 2. Né? O grupo A2. Que Temos aí o Altos do Piauí, em primeiro, com 24 pontos. Em segundo, o Motoclube do Maranhão, com 18. Em terceiro, o Juventude, com 17. Em quarto, fechando o G4. O River do Piauí com 17. Em quinto lugar, o São, Ra São Raimundo do Roraima, com 12. Em sexto lugar, o Baré com 10. Em sétimo lugar, o Santos do Amapá com oito. E na lanterninha, o Sinop do Mato Grosso com apenas seis pontos. Vitor, assim como no grupo um, o São Raimundo parece que está na mesma situação aí do Independente do Pará. Está né? um pouquinho distante aí do G4, mas está tentando reagir para chegar no, na classificação. Você acha que os Roraimenses têm alguma chance de surpreender?
2: Marcos... Pela distância são cinco pontos, que a gente tá falando aqui em quatro jogos, é menos que o Independente, mas também pelo futebol apresentado pelo São Raimundo e pelo Baré, dentro das suas limitações, obviamente, a gente sabe que o futebol de Roraima é um caso à parte no Brasil, assim como de alguns outros estados, infelizmente não é tão desenvolvido. Acredito que não, acredito assim que o motoclube ele engrenou, o motoclube teve um início de campeonato que não foi tão bom, mas engrenou, já está ali na vice-liderança. O Juventude e o River, mais para o River do que para o Juventude, apesar das oscilações dentro do campeonato, eles vêm fazendo boas campanhas, vêm demonstrando um futebol que tá acima dos clubes roraimenses, mas seria muito bom se a gente tivesse um clube roraimense na segunda fase, tanto São Raimundo quanto o Baré. A gente torce pelo desenvolvimento do futebol do Estado, torce assim, pelo futebol que é mais alternativo, mas esse grupo ele tem equipes que estão no momento apresentando um futebol que tá um patamar acima, um nível acima, e isso se reflete na classificação. Inclusive assim, o São Raimundo começou ganhando do Altos na primeira rodada, que foi uma surpresa para todo mundo. Aquele jogo que foi 1 a 0 lá no Piauí, o Altos pressionou muito, martelou, 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 mas foi um gol no final e acabou perdendo a partida. Mas ele também não demonstrou um futebol convincente no restante do campeonato. O Bahrein, então, nem se fala, tem algumas vitórias, mas não conseguiu engrenar dentro da série D. O Independente não, ele vem aí na campanha de recuperação. Assim, eu até conferi com o Felipe, com... eu até conferi o dado que o Felipe tinha levantado nas últimas cinco rodadas, desde que o Independente começou a pontuar a melhor campanha dele do Fest. Os dois pontuaram 11 pontos e 5 de saldo, são empatados em tudo. E assim, no grupo A2, a gente não vê muito essa questão. Os times varaimenses, eles. Não apresentaram um futebol que empolgue durante boa parte do campeonato. Os outros clubes eles estão mais encorpados. A gente tem um time que já está classificado, inclusive, que é o Altos, que o Felipe Soares é, vai ser o nosso convidado especial do programa de hoje. né? Vai falar daqui a pouco em um áudio que ele enviou. E assim, não coloco muita fé na classificação dos times roraimenses, infelizmente. A gente queria um grupo assim, que fosse mais emocionante. Mas para mim, nesse grupo, os quatro, os quatro
3: classificados eles já estão definidos. Só uma coisa, é, no, a, a, fugindo um pouco do dentro do campo, né, o grupo A2 tem, tem uma atração para mim que são dois narradores do Maicujo. Um é um Maranhense, assim eu não, vou, eu não vou saber o nome agora, até peço desculpas. É um, é um Maranhense que fala está em love quando, quando sai o Lou, você conhece bem. O Narrador de Roraima é muito animado, é muito bom também. Né? Seria uma pena perdê-lo já na segunda fase. Porque é uma... são dois narradores bem legais. Né? A série D tem... Maikujo tem alguns narradores que eu tenho gostado bastante. E esses dois que eu não... Que eu... Também, não, também. Não fui saber o nome direito, mas... São dois caras que eu gosto de ouvir narrando sim. São bem legais. Esse não, é uma... não me recordo é o nome também. É mim... né? Por isso.
2: Isso. Perfeito, René. É, não me recordo o nome deles também. Mas pra mim estão aí no top 3 de narradores do Maikujo dessa série D narrador de Roraima assim, é muito bom, ele é excelente, e o do Maranhão também. Ele é aquele cara que ele não força o bordão, ele tem um ritmo muito tranquilo, então ele é um cara que a gente gosta de acompanhar, os
5: dois.
0: Bom, agora passando para o grupo A3, nós temos aí o primeiro lugar, o América de Natal, com 21 pontos. Em segundo lugar, temos o Salgueiro com 19 pontos. Em terceiro, Floresta com 17, fechando o G4 aí, o Campinense da Paraíba com 13 pontos. Em quinto lugar, vem o Afogados com 10, em sexto lugar o Globo do Rio Grande do Norte também com 10, em sétimo lugar o Atlético de Cajazeiras da Paraíba com 9 e na Lanterna o Guarani de Sobral do Ceará com 9 pontos. Vitor, o Salgueiro agora abriu uma certa distância aí do quinto colocado afogados, e caminha firme aí rumo à classificação, não é mesmo?
2: É, três times aí nesse grupo praticamente classificados, é? Né? O American, que teve um início desastroso de campeonato, empatou três jogos e perdeu de Salgueiro, mas depois emplacou em uma sequência de vitórias está difícil, qualquer time dentro do grupo parar. O Salgueiro, que ele começou muito bem, né? Venceu os dois primeiros jogos mas depois teve ali uma sequência de empates, perdeu do Floresta, teve muitas críticas, inclusive, quanto ao futebol apresentado, tanto por parte da torcida como por parte da imprensa, porque, assim, muita gente é, tinha a impressão que o time estava entrando de salto nos jogos, não estava dando seu melhor, alguns jogadores fazendo corpo mole, com aquela impressão de que, assim, podia fazer o gol e ganhar quando quisesse. Teve um baque ali contra o Floresta, mas depois disso reagiu. Empatou com o Floresta no Ceará, fora de casa, e voltou a vencer, né, voltou a vencer, venceu aí o Afogás da Engazeira duas vezes, e o Campinense dentro do Cornélio de Barros, no que pra mim foi um dos melhores jogos da Série D, um jogo muito aberto, um jogo louco, seis bolas na trave, que a gente não aguentava mais tanta bola na trave porque o jogo tava 0x0, zero zero, mas no final do jogo o Salgueiro encontrou dois gols e saiu com a vitória. Agora teve dois jogos com o Afogados da Engazeira, confirmou algo que eu pensava antes do campeonato, que com os reforços do Salgueiro tinha aí um distanciamento técnico para a equipe do Afogados, mas eu acho que os resultados com relação aos nomes e ao futebol que poderia ser apresentado, eles não traduzem totalmente o potencial das duas equipes, eu acho que o Afogados se desorganizou, infelizmente, durante o campeonato. É, até antes também, com a demissão do Pedro Manta, após a eliminação para a Ponte Preta na Copa do Brasil, Pedro Manta tinha um trabalho que era consolidado, mas durante o campeonato, com a demissão da Delon Soares, a gente sabe que houveram motivos que são justos para essa demissão. A Delon acabou se envolvendo numa confusão com o médico e com o massagista após o jogo contra o Adélio Cajazeiras, que o Afogados venceu. Mas aí veio o Igor César, que teve um trabalho relativamente consistente com o Petrolina no campeonato pernambucano, mas não consegue entrosar no Afogados. O time caiu é, de produção e ele está acumulando derrotas. Perdeu para o Salgueiro, perdeu para o Guarani de Sobral. É... Perdeu para o Atlético Cajazeiras também, então assim, é um trabalho que não vem dando resultado, o Afogados que estava ali numa terceira posição tranquila, boa parte do tempo no grupo, agora já está em, em quinto lugar e a gente não consegue vislumbrar uma perspectiva de classificação, o que ainda mantém o time vivo de certa forma, é que esse grupo ele teve muitos empates, e o Afogados é um time que ou ganhou ou perdeu, então ele já sai na frente no primeiro critério de empate, porque... Se for considerar o saldo de gols, o Afogados tem menos 10 de saldo. É o pior saldo de gols do grupo. A pior defesa também. Tomou 21 gols. E assim, o que salvo o time ainda mantém ele vivo é que justamente no primeiro critério de desempate do Brasil, que é o número de vitórias, ele está na frente das outras equipes. Mas pelo futebol apresentado, deve ficar de fora. Acredito que alguma das equipes paraibanas vai ficar com a quarta vaga desse grupo. Mas é um grupo que ele está muito em aberto. A gente tem cinco times aí. Campinense, Afogados, Globo, Atlético Jazeiras e Guarani de Sobral brigando por uma vaga. A distância do Campinense, que é o quarto lugar hoje, com 13 pontos, para o Guarani de Sobral, que é o Lanterna, são de 4 pontos. E o Guarani tem 9. Então, assim, tem 4 jogos, 12 pontos em disputa e todos os clubes vivos. Acredito que América e Salgueiro devem se classificar já na próxima rodada, é, tanto pela combinação de resultados, porque mesmo que não vençam, eles podem se classificar por tropeços e outros clubes e assim, o Floresta vai se classificar talvez com uma rodada de antecedência ou até duas mas vai se classificar também e a última vaga ela tá aí em aberto
3: Só um, uma coisa né, sobre o, esse grupo o, falou, 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 falou do Atlético de Ajazeiras, né tem nove, com 40, tem nove o Atlético de Ajazeiras, né acho, não sei se a gente falou no primeiro segundo episódio né, o Atlético tem uma dupla de ataque não, não joga em dupla, mas uma dupla que poderia estar numa série C ou até a série B que é o Pachu e o Bruno Gonçalves né é, é muito estranho que o Atlético nessa essa posição porque os jogos o Atlético fez bem foi bem ele foi muito bem assim mas não consegue desempenhar esse papel né ele fez ele fez um 3 a 1 3 a 0 campinense Palmeiras é, assim sem dificuldade alguma mas não consegue engrenar né e, não sei se, e o Vitor, não sei se foi aqui no episódio ou foi no, por WhatsApp, a gente conversou que ele apostava né, que o Campinense ou o Atlético Asagiras, Cajazeiras ia assumir essa quarta vaga, né, porque parece que é o que, que deve acontecer mesmo com o Campinense, porque o Atlético mesmo com esse, essa dupla boa de ataque não está rendendo o que esperava que, pode, que poderia, né, mas não está conseguindo.
2: Verdade, Felipe, verdade. A gente tinha comentado também de um fator, né? Que os jogos do Salgueiro tinham muito poucos gols. Tanto que o Salgueiro fazia como que não tomava. Na sexta rodada só tinham saído cinco gols em jogos do Salgueiro. O Salgueiro tinha feito três e levado dois. média aí menor do que um por jogo. E depois disso destrambelhou a sair gol também. Mas um problema aí resolvido pelo nosso podcast.
0: Bom, agora vamos falar do grupo A4. Que tá uma briga de foice danada também, né? Temos aí em primeiro lugar o ABC de Natal com 19 pontos. Um pouquinho mais desgarrado na tabela. Em segundo lugar temos o Itabaiana com 17, em terceiro o Central de Caruaru com 16, em quarto lugar o Vitória da Conquista com 15, em quinto o Coruripe de Alagoas com 14, em sexto o Potiguar com 13, em sétimo o Frei Paulistano aí, com 6 pontos, bem distante, e em oitavo lugar na lanterna o Jaciobá com apenas 4 pontos. Essa briga aí do sexto, do segundo ao sexto lugar promete, hein, Vitor?
2: Ah, promete, promete, assim... Times que não estão apresentando um primor de futebol, mas estão sendo eficientes, né? De todas as campanhas. Continua chamando a atenção a campanha central, que continua invicto no grupo, mas são três vitórias e sete empates. É um time aí, como a gente sabe, está vivendo diversos problemas ao longo desse ano, com salários atrasados, greve de jogadores, mas que... Quando a diretoria pagou um meizinho, pelo menos, o time correspondeu. Engrenou aí três vitórias, um empate agora com vitória da conquista, que, por sinal, um adversário duríssimo. Eu acho que foi muito subestimado por praticamente todos antes do início do campeonato. Mas tem apresentado um bom futebol, tem posto dificuldades, sobretudo dentro do Lomanto Júnior. E tem aí, eu acredito que nem cinco times, Marcos. Eu acredito que seis times que estão brigando por quatro vagas, porque o ABC ele não está tão seguro ainda não, ele tem 19 pontos, está na liderança, mas ele está a cinco pontos ali de sair do, do G4. E assim, se o Coruripe engrena duas vitórias, ele chega a 20 pontos e seis vitórias. O ABC, se só pega um empate nesse intervalo, ele fica com 20 pontos e cinco vitórias, então ele já perde aí no critério de desempate. Então é um grupo que está muito aberto, são equipes que têm apresentado um futebol muito similar, umas às outras, o ABC, quando engrena um bom futebol, mostra que, de fato, é o grande favorito desse grupo a disputar justamente alguma coisa dentro da competição. O central vem um pouco atrás, mas o ABC, quando ele engrena o futebol dele, quando ele mostra o que ele sabe jogar, ele mostra que ele é o grande favorito. Há alguma inspiração maior nessa Série D, dentro dos clubes desse Grupo 4. E, assim, as outras equipes, as outras equipes que estão lá brigando, elas têm chances. O Frei Paulistano e o Jaciobá Ali que estão isolados, a gente pode considerar que já estão eliminados quem pegar inclusive o Jaceobá nas últimas rodadas e o Frei Paulistano vão enfrentar times assim que já não tem motivação dentro da competição então isso pode ajudar porque são clubes que vão só cumprir tabelas mas, vão só cumprir tabela mas não é um grupo que está definido não não vejo ninguém classificado ainda vejo o Jaciobá eliminado inclusive porque ainda vai ter um jogo entre Vitória da Conquista e Coruripe que alguém vai chegar aí a, a 16 pontos, no mínimo. Jaci Obá só pode chegar a 16 também, só que mesmo que o Jaci Oba chegue a esses 16 pontos, ele ainda teria que tirar 18 de saldo. Então é muito improvável que o time consiga buscar alguma coisa dentro dessa Série D. Então assim, o Frei paulistano, está espera de um milagre e
5: seis clubes aí na briga de foice, como você falou. Algum
1: quer falar? Não, não. não. É, só pra, é só pra dizer que, rapaz, fazia tempo que eu não vi um grupo tão competitivo como esse, viu? Itabaiana, Central, Vitória da Conquista, e Potiguar. Cinco times brigando por três vagas. Acho que o ABC vai papar uma delas. Mas cinco times brigando por três vagas, igual vocês disseram, não tem nada definido, viu?
3: É o. Como o Vitor disse, né? O ABC, quando desempenha um bom papel, ele mostra que tem uma diferença técnica grande pros outros, né? Na tabela não demonstra, não demonstra isso, né? Achar aquilo que se encaixa muito com o Salgueiro Caxias, né? O Salgueiro, pelo que parece, entendeu finalmente que tem que entrar com, com responsabilidade em campo e vencer. Tem que mostrar isso dentro campo. Pode achar que vai ganhar fácil. É, ABC, eu acredito que... Ah, pode continuar, Felipe. Perdão, tinha interrompido O ABC, pra mim, deveria sim estar tá com uma posição mais tranquila na tabela, mas não está, né? Mesmo sendo o líder. É um time que... Poder... Porque se... Que tem aquela comparação com o rival, né? O América do grupo 3 tem, 10, tem 11 pontos de vantagem pro quinto, né? E o, o APC tem 5 pontos. Né? São um times diferentes, claro, mas era para ter uma, uma diferença maior porque o, o elenco, o time, é diferente do, dos demais mesmo.
1: E o Pontiguai entrou definitivamente na briga porque sapecou 7 no Jacobá, né? É,
5: ah, então, um, acho
1: que precisava. É que 7 a 3, precisava. É, é, de um resultado bom, que o saldo estava muito ruim e o saldo agora está positivo em um, então pode ser que tenha recolocado o, o, o Potiguar de Mossoró de novo na briga, né?
5: Perfeito, perfeito. Sobre
2: o que o Felipe falou da questão do Salgueiro, ABC, Caxias, eu acho que assim, o ABC ele caiu da Série C com aquela questão de time grande, né? Então os jogadores eles se empolgam quando entram em campo: ah, não, a gente está jogando Série D, vai ser tranquilo jogos nível campeonato estadual muitas vezes, com adversários são menores, têm menos tradição, o Salgueiro empolgado aí pelo título pernambucano, o Caxias também, por ter uma estrutura, ter uma história na Série D, já ter conquistado acesso, disputado Série C recentemente. Então são clubes que entram empolgados em campo, mas que estão entendendo assim, os próprios jogadores, os próprios elencos que se não se esforçarem não vão chegar muito longe dentro da Série D não, a Série D é um campeonato muito complicado. Acho até que a divisão nacional é o mais difícil que tem, porque ela é muito traiçoeira. Se você der um vacilo, você pode ter um elenco muito melhor, mas se você der um vacilo, tem um elenco que está mais esforçado, que está mais focado, que está, assim, só esperando a oportunidade para dar o bote e pá, e te tirar. O América de Natal sabe bem o que é isso, é, diferentemente do ABC, está aí há alguns anos penando para sair da divisão. O Santa Cruz, que jogou a série D também por alguns anos aqui para Pernambuco sabe bem o que é isso, tinha aquela imagem de ah não, Série D, competição mais tranquila, a gente tem mais investimento tem torcida, tudo isso mas a torcida de Santa Cruz e o Santa Cruz sabe o que é a frustração de em dois jogos acabar perdendo a classificação, acabar perdendo o acesso o remo também do Pará que tá na Série C, que penou pra sair da Série D então é uma competição que você tem que estar tá muito focado você tem que estar tá muito inteiro, se você não tiver um vacilo, você pode
3: deixar todo mundo um ano escapar É só um Ponto, o Central está fazendo uma campanha muito muito estranha, né? Um time invicto, mas tem mais empates do que vitórias, né? E é um time que. De... Essa característica de ter mais empates do que vitórias na, na fase de grupos pode ser importante na fase de mata-mata, né? Que é. Me parece. É uma campanha de mata-mata o Central está fazendo na fase de grupos. Mas agora precisa provar isso também dentro. É como o Victor disse também, é questão De ser traiçoeiro, né? Você pode ter. Vou pegar o Bragantino no grupo A1, né? O Bragantino está fazendo uma campanha muito boa. Se o não passa pelo quarto colocado do grupo A2, dois, dois empates 0x0, vai para os pênaltis, você pode perder a vaga. Então, é, o, o, o time melhor não vai vencer. Não é uma garantia que vai vencer. Né? Os times que a gente citou a BC, é, a consenso
1: geral que, é consenso geral que o campeonato começa a partir do mata-mata. Ou seja, você Isso. pode ter feito a campanha excepcional durante todo o campeonato. Se você não for bem no mata-mata, bingo. Um abraço, sua campanha jogada toda na lata de lixo. Eu penso dessa maneira. Eu acho que a Série D tinha que ser feita em, em, em um formato mais competitivo. Não que esse formato, não sei, esse formato é maravilhoso, que agrega é o país inteiro, mas um outro formato que pudesse dar, dar mais chances, vamos dizer assim. É, vamos dar um exemplo. Dessa edição é, dos 64 times, 32 entram no mata-mata. Se trasse os oito primeiros, ou os 16 primeiros, já nas quartas de final, ou nas oitavas, eu garanto para você que ele seria muito mais competitivo do que está sendo agora.
2: Verdade, verdade E a gente tem até alguns estaduais que estão seguindo um pouco essa fórmula né? Os primeiros entram direto na semifinal Outros disputam a quarta Sim. final ainda E as semifinais estão sendo bem disputadas
1: Com certeza, com certeza
0: Então agora nós vamos é para o grupo 5 Grupo A5 que Temos aí em primeiro lugar a Aparecidense de Goiás com 21 pontos Em segundo lugar o Goianésia com 18 em terceiro lugar, o intruso aí da, do grupo Real Noroeste, do Espírito Santo, com 16. O Goiânia vem em quarto lugar com 13 pontos e um jogo a menos. Em quinto lugar, o Águia Negra do Mato Grosso do Sul, também com 13 pontos, só que com 10 jogos. Em sexto, em sexto lugar, tem o Operário do Mato Grosso com 9 pontos e um jogo a menos. Esse jogo contra o Goiânia. Em sétimo lugar, o União, Rondonópolis, com 8 e na lanterna temos aí o Vitória do Espírito Santo. Sete pontos apenas. E, rapaz, vou te dizer que eu acompanhei o jogo aí do Vitória contra o Real Noroeste. que ficou marcado aí por, pelo retorno do Vitinho, atacante da equipe, um líder no, no elenco. Ele né, tinha sido dispensado antes da competição, voltou agora. Voltou marcando e voltou no jogo sem dele. né? Centésimo jogo dele com a camisa alvenil. Mas que para mim fica mais marcado pela desorganização do Vitória nessa competição. E você vê que um jogador que foi dispensado, voltou jogando muito bem. né? O cara que tem um perfil de liderança no elenco. É, apesar de ter os seus 39 anos, é um cara que se dedica bastante ali dentro de campo, fora dele também. É, outra coisa também que ficou marcada, que mostra essa desorganização do Vitória no planejamento, é a escalação do time para essa partida. O, o time só tinha um zagueiro para o jogo, porque tivemos jogadores suspensos e fora os machucados. Né? E, e, e fora aqueles que foram contratados, a gente nem viu, né? É, o time teve que improvisar o lateral direito, o Cássio, na zaga. E é um jogador que ele tem uma característica muito mais ofensiva do que defensiva. Né? Mas mesmo assim, eu, eu também tenho que dar um pouco de. Eu tenho que dar uns parabéns para o Vitória pela, pela disposição do jogo. Não é fácil um time que entrou cheio de desfalques, né? um time todo retalhado, fazer a partida que fez ainda mais debaixo de chuva. E no sábado, que é um toró aqui no Espírito Santo, é, eu estava tava na transmissão do jogo da Série B do Estadual, lá no Cléber Andrade, o gramado lá estava perfeito. Né? Mas no Salvador Costa, o gramado ficou bem afetado e prejudicou o andamento da partida. Aí tivemos aí o, o Vitória abrindo o placar com gol de Vitinho, especialista em fazer gols, gols em jogos de número 100, que já tinha feito isso pelo Espírito Santo Futebol Clube, o Finado Santão. E depois o Vitória sofreu um gol aí de empate de pênalti com o atacante Peixoto, que na minha opinião foi um pênalti bem mandraque, inclusive. No mais, quero agora passar a bola para o Renner, né? que agora esse é o grupo dos times aí do, da região centro-oeste, deve estar acompanhando aí. O futebol goiano, que pode, pode rivalizar aí com o futebol do Distrito Federal já na próxima fase. E o futebol de Goiás, mostrando aí a que veio, né? Temos o Real Noroeste como intruso, como eu já disse. Mas você acha que pode pintar alguma surpresa aí ou já estamos bem encaminhados no grupo assim?
1: Olha, eu acho que ainda não está decidido, não. O único que eu posso dizer que está praticamente se garantindo aí são dois. A Paracidense e a goianese, né? Acho que, na minha opinião, os dois estão classificados. Inclusive, na próxima rodada, os dois se enfrentam, né? Na próxima rodada da Série D. Então, assim, eu acho que essa chave não, tá, não, não tem as quatro equipes definidas ainda. Eu acho que duas estão classificadas, que é a parecidência e a Agora, o Goiânia tá correndo por fora. Pode ser que, né, se vencer o próximo jogo, pode passar o Real Noroeste. Ele tem um jogo atrasado contra o Operário, né, de Vazia Grande. Então, assim, é... eu vejo que o Aparecidense e a Goianésia vão... o Goianésia vão subir. O Goiânia pode classificar, o Real Noroeste também pode, mas será muita surpresa para mim se o Águia Negra passar. Né? Pode ser que o Águia Negra passe. Eu acho que o Operário não vai subir, né? mas se... para mim, três equipes brigam pelas duas últimas vagas. Para mim, a Aparecidense e Goianésia já sobem, o que seria muito legal, porque os times de Goi... do estado de Goiás costumam fazer bons trabalhos aí na Série D do Campeonato Brasileiro, pelo menos nas últimas fases de, de, de chaveamento, de classificação. E se o Goiânia passar também, será muito legal para o Goiânia Está reestruturado, tem uma nova diretoria, né? estava é, se refazendo aí para jogar a Série D. Mas o Real Noroeste para mim é uma surpresa e o Águia Negra seria uma zebra. Eu penso dessa maneira. É, mas tem que esperar as próximas rodadas Se bem que o Águia Negra Ele perdeu para a em casa Aí agora o Águia Negra Ele joga contra o Goiânia Fora, né, em Goiânia Depois recebe o Goianésia Depois encara o Real E fecha contra O União de Rondonópolis O União para mim não tem mais chance de classificar Eu acho que se desses nove pontos O, o, o Águia Negra se fizer cinco ou seis, eu acho que para mim vai ser uma, uma grande surpresa, uma grande zebra, na verdade. Se o Águia Negra classificar, eu não sei se o Real Noroeste ou o Goiânia, para mim, o Goiânia tem uma chance de avançar. Seria muito legal ter três times do estado de Goiás na próxima fase. Agora, o que me chateia muito é que essa divisão que foi feita para a chave 5 seria muito legal se tivesse é, um time do DF nessa, nessa nesse chaveamento. Ao invés dos dois times do Espírito Santo Ficaria muito mais fácil para acompanhar E poderíamos dizer que seria uma mini Copa Verde que Já que tem os quatro estados aí do Centro-Oeste A CBF quis disseminar dessa maneira Então, ao meu ver, é, é esperar para ver esses confrontos A partir das quatro, da segunda fase né? Não são quartas de final ainda A partir da segunda fase Para a gente saber como vai acontecer esse chaveamento Repetindo mais uma vez Para mim, a palestra estão classificados Real, Noroeste, Goiânia e Águia Negra vai mim, os três que vão brigar pelas duas últimas vagas.
3: Só mais um mais um baixador, né, ontem eu e o estava fechando a pauta desse, desse episódio, né, a gente ia, pra ver quem ia falar, e ele perguntou, né, a presença é classificada, né, daí eu falei, acho que não, eu fui fazer o simulador, né, daí pra, uhum. pra, pra, pra ficar fora tem que ser uma coisa assim, absurda, assim, é com, é com tem que
1: assim. ser uma hecatombe, como diria o é, outro, né.
3: No, é, eu até falei para ele, né? É mais fácil o Palmas conseguir achar jogador regular no grupo A6, perder vários pontos e passado, que o Aparecente perder essa vaga na próxima fase, porque tá, é impossível quase perder essa vaga, porque a, a diferença é enorme. Tem que ser uma coisa muito absurda para perder essa vaga. É, uma coisa também, ah, O
1: site, pra... site Chance de Gol que eu tô dando, desculpa interromper vocês, eu tô dando uma olhada aqui no, no site Chance de Gol, que é um dos que eu mais confio. Mais confio em estatísticas A Aparecedência está com 99,99% ,99 de classificação Então eu acho que mais uma vitória Carimba a vaga
2: Isso, perfeito Só para fazer mais Uma observação é, Também com relação ao que o Marcos falou Uma coisa que me chama muito a atenção No Vitória também é a quantidade de trocas De técnico nessa Série D Ontem o clube anunciou mais uma vez Que vai trocar de treinador Que novamente é, o treinador que era o Charles de Almeida, que estava treinando o clube, não faz mais parte dele, e assim, acredito que seja a equipe que mais trocou de técnico durante essa série dele, então não tem como você ter um trabalho que seja consistente se você está a todo momento buscando alguém para apagar um incêndio, que a gente sabe que é, aparenta ter algum problema ali de bastidor, porque o Vitória não está rendendo o que ele poderia render. De um dos times que era cotados assim como candidatos ao acesso porque estava apresentando um bom futebol no primeiro semestre fazendo um bom campeonato estadual vem fazendo aí uma campanha pífia um dos times que já está praticamente eliminado dentro da competição, infelizmente a gente lamenta porque é um clube que tinha potencial para ir bem mais longe mas dentro de campo está acontecendo somente um reflexo do que a gente vê por fora a desorganização as constantes trocas de treinador as constantes trocas de treinador os problemas assim, de escalação, como o Marcos falou, então a gente só pode lamentar.
0: É, só para finalizar sobre o Vitória, não vou dizer que se o Vitinho tivesse ali desde o início da competição, se a situação ia ser diferente e tal, creio que não, mas me surpreende como que um jogador é, de tamanha liderança no elenco, ele não era titular, na verdade, mas ele tem uma história muito bonita no Vitória. Como eu falei, fez o seu jogo, o seu centésimo jogo agora contra o Real Noroeste. Voltou já fazendo o seu centésimo gol, marcando gol. Né? É um jogador ali que tem sua influência e eu não entendo como que ele foi dispensado é, antes da, da do campeonato começar. E detalhe: o Vitinho que pediu para voltar. Então né? estamos aí vendo como que ele é importante para esse elenco do Vitória. E deve, vir, deve ser uma peça muito boa para o capixabão, para o retorno do Campeonato Estadual no fim do mês. Mas enfim, pulando do grupo 5 para o grupo 6, a tabela está assim. Em primeiro lugar temos o Gama, com 25 pontos, já classificado. Em segundo lugar, o Brasiliense, com 23, a um passo aí da classificação. Em terceiro lugar, o Atlético da Bahia, com 18 em quarto lugar, a Caldense, com 14. Em quinto lugar, o Tupinambás, com 13. Em sexto lugar, o Bahia de Feira, com 11. Em sétimo lugar, o Vila Nova, com 8. E em último lugar, talvez a equipe mais regular do campeonato, o Palmas. Com zero,
1: zero pontos. Não Mas... lembra, não? Não. <risos> Lembra é, não, lembra palmas. do
2: Palmas não. Esquece do Palmas, vai. <risos> o Renan não quer lembrar do Palmas não. Colocou não, não esquece Palmas não. não Mas ele tá complicado. Esquece, esquece Palmas. Esquece
1: Mas esse palmas, grupo aí, pula, pula, especial pula. pra ele
2: é dois candangos, muito bem inclusive. Vamos ver o que ele tem a falar do grupo para nós. Então, Renan... Vamos lá, né? A
0: gente vai
2: falar do Gama melhor no
0: segundo bloco? Aí eu queria até que você falasse mais sobre o brasiliense agora, que está com a situação bem caminhada. Como é que tá aí o... o time do brasiliense?
1: Pois é, o brasiliense é, tem 23 pontos, né? 7 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Ontem passou pelo Palmas por 3 a 0 lá no, no estádio Newton Santos. Romarinho, in, inclusive eu tô aqui Tem algumas estatísticas dos jogos Até para controle quando a gente vai fazer produção para transmitir jogos Romarinho, o Zelove e o Luquinhas Marcaram os gols do Brasiliense Nas duas partidas Contra o Palmas No jogo de ida o Romarinho fez um O Zelove fez dois E o Luquinhas fez dois Agora na volta cada um fez um gol né? Então oito gols contra zero No total da partida desses dois times O Brasiliense vem melhorando né, ontem foi com um time médio reserva. Né, o Edmar Sucuri, ontem, teve trabalho, goleiro do Brasiliense. Né, fez um bom trabalho, acabou se segurando aí, fechando a meta. Para nós, a transmissão da Esporte Brasília foi um dos destaques da partida. Né, a gente sempre faz, sempre elege o melhor, mas sempre dá uma menção honrosa. Então, ele levou nossa menção honrosa a partida ontem. É, o Brasiliense vem surpreendendo, sabe? É um time que. Sempre foi muito criticado pelos torcedores porque é um time composto por medalhões, vamos dizer assim. né Jogadores que já rodaram o futebol brasileiro, como, por exemplo, o Fernando Henrique, que é goleiro, até então o Marcos Aurélio, Zé Love, Maicon Assis, é, é, Preto Costa, então muitos nomes que já rodaram. O, o Julien Sandi, que também passou pelo Vasco, então são muitos, muitos jogadores que é, já vestiram outras camisas. Então o brasileiro sempre foi muito criticado por ter essa, essa, esse tipo de escalação. Mas esses caras estão dando conta do trabalho, acredite. Foram marcados até agora pelo time, só puxar aqui na classificação, é, 23 gols e, e sofreram apenas 8. Né? Então assim, é um time que veio com um treinador que ninguém confiou, um tal de Edson Souza. É um treinador que ninguém colocava a mão no fogo por ele. Vou dizer por quê. Porque ele tinha tido, é, pela Caldense, se eu não estou enganando... Não, pela portuguesa. Pela portuguesa carioca, em 2019, as duas últimas vitórias no campeonato da Série D. Ele treinou a portuguesa carioca e conseguiu duas vitórias. Duas vitórias justamente contra o Sobradinho aqui em Brasília. Né? Uma, uma na ida e uma na volta Beleza Os outros jogos, a portuguesa e carioca perdeu todos E aí ele saiu da portuguesa Foi para o Resende E no Resende, ou acabou a não lembro agora de cabeça, foi um time carioca Um outro time E aí do campeonato carioca, acho que foi o Resende mesmo Ele conseguiu apenas uma vitória Em todos os jogos da, da Taça Guanabá e da Taça Rio Ou seja Como é que você vê um treinador Desse naipe que perde Tantas partidas, que não tem um aproveitamento vir parar em um time de, de tanta de tradição como o Brasiliense. Ele calou a boca de muita gente, inclusive a minha, eu faço essa minha culpa. Ele calou, inclusive, quando a gente, quando eu dei a matéria na Esporte na Brasília, matéria de texto, é, eu falei, falei, olha, o Brasiliense está contratando um gato polebre. Está contratando um cara que nos últimos oito é, meses só conquistou três vitórias. Como é que vocês querem subir para a Série C desse jeito? Então, é, foi um cara que desacreditou. O Brasiliense engatou a quinta vitória consecutiva, né? Vem de vitórias aí nas últimas, nos últimos jogos, ó. Veio de vitória contra... Vou até passar aqui o retrospecto pra vocês rapidinho. O, veio de vitória do Palmas, veio de vitória contra o Vila Nova em Nova Lima e também no Cerejão. Veio de vitória contra... O Tupinambás em Juiz de Fora veio de vitória contra o Palmas no, Beze... no Cerejão e empatou com o Atlético Alagoinhas em casa. Então, assim, é, o time está a sete jogos sem saber o que é perder. A última derrota foi para o Gama na, na segunda rodada da Série D. Então são sete jogos de invencibilidade. Eu acho que o, o, o técnico o Edson Souza acertou a mão, conseguiu resolver a parada do time. E eu acho que agora o Brasiliense tem muitas chances de, de passar, inclusive o Gama. próximo jogo do Brasilense é contra Atlético de Alagoinhas, é um time que também luta pela classificação. Então, assim, o brasileiro, se vencer essa partida, ao meu ver, vai a 26 pontos, carimba a vaga para a próxima fase também. Então, era um time que passou de desacreditado a um time que pode surpreender na Série D daqui a um tempo.
0: Pois é, o treinador aí que você falou em questão... É, treinou a portuguesa que estava no grupo do Vitória no ano passado.
1: Veio jogar aqui no Exatamente.
0: Santo perdeu por 2x0. Eu estava naquele dia,
1: inclusive, é... e estava na chave do brasileiro também, não estava, ou não? Não, tava no Sobradinho, né? O Sobradinho tava, lá, né? tá é, o Sobradinho isso, tava na chave isso. do perfeito! Perfeito, e, perfeito.
0: É... Bom, agora vamos falar sobre o futebol mineiro nessa chave, que faz uns dois episódios que eu falei que o futebol mineiro estava meio apagado ali parece que estão escutando o programa e reagiram na competição. Ô, Felipe, me diz aí, o que você acha dessa arrancada aí da Caldense do Tupinambás, dessa, dessa briga entre os mineiros aí pela quarta vaga? O Tupinambás conseguiu
3: derrubar o Gama, né? Acho que foi o resultado mais, para mim foi o mais relevante dessa rodada, né? Fora de casa, 3x1. É... foi uma surpresa, não esperava que vencesse. É... Esse grupo, a, a seis, né, ele... eu fico o um pé atrás com ele, assim, é, mas o gama brasileiro não tem nada a ver com isso, né, eles estão fazendo o que tem que fazer, que é atropelar, estão fazendo isso. Mas, assim, não me causa uma surpresa tão grande, assim, ver a situação dos mineiros, assim, né, acho que foi, acho que desde que eu comecei a fazer, desde que comecei a produzir o Gay Série D, que eu vou comprar mais ainda do que, do que antes, essa... esse trio, né, é o grupo de mineiros mais fraco que eu já vi na Série D, assim, né, é, não consigo quem passou, a, a parecidência do grupo 5 grupo deve agradecer para quem passasse passar do grupo 6, porque vai ser favorito e deve passar então não me surpreende tanto, a Caldense tem uma tradição na Série D, né, de, quase conquistou o acesso em 2015 contra o Pirâmide Erechim e vem aí estou, desde sempre, né, mas esse ano resolveu apostar em jogadores mais novos né temos uns, uns, um dos casos clássicos dessa, é o Gabriel Teves, né? Fez um golaço contra o Palma, se não estou enganado. Mas, é... pelo, pelo histórico, surpreende, né? Mas, pelos times em campo, se fosse para apostar, eu acho que apostaria mais no Tupinambá, na base do que na Caldência agora. Por essa vitória contra o Gama, que dá um, uma confiança maior para o time conseguir passar de fase. O Vila Nova. Vila Nova fez uma coisa que o brasileiro fazia antes, botou muito medalhão. E não, não se preocupou com as, os outros jogadores, né? Lá tem o Maicon, o Deola, é, o Mancini como um da equipe, e ele também não surpreende, né? Então, é... Eu fico... É assim, eu, 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 eu realmente não estou surpreso, tão surpreso com essa campanha é tão ruim dos times mineiros, não. Se fosse para Bolsonaro, eu precisaria mais do Binambás agora, por, pela questão da confiança contra por essa vitória contra o Gama.
1: Olha, um detalhe, ele é somente segundo chance de gol, dos mineiros, quem mais tem chance de classificar o Pasme é o Tupinambás. O Tupinambás tem 57% de chance, a Caldense tem 13,7% e o Vila Nova tem 0,6% de chance. Então eu acho que o Tupinambás pode arrancar, inclusive, a vaga que hoje, nesse momento, está com a Caldense. Eu penso e tem, que tá um adendo,
3: tem um adendo que o Palmas, que é o, é o fio da balança, né? o time que perdeu para todos, todos os times, não pega mais a Caldense, só pega o Tupinambás. Então eles possam um diferenciar para a equipe aí, passa de fácil. Exato.
0: É, só para fechar rapidinho o grupo 6, falar agora com o Vitor. É, o que, que você está achando aí do Bahia de Feira? Vem mal nas últimas quatro rodadas. Você acha que ainda tem alguma chance aí de se recuperar? Ou a tendência é mesmo ficar de fora?
2: Não, não, não acho que tem a chance de se recuperar, até pelo ano que vem fazendo, na verdade. O problema do Bahia de Feira não começou na Série D, o time não vem conseguindo engrenar e apresentar um bom futebol desde o Campeonato Baiano, a tá bem, na verdade. Agora, novamente, segue oscilando bastante, segue perdendo alguns pontos importantes. E embora esteja ali a três pontos da Caldense, acredito que está numa situação muito difícil. Seria, para mim, uma surpresa hoje se o Bahia de Feira apresentando o futebol que vem apresentando, acabasse passando de fase. É, me surpreende um pouco, positivamente, a campanha do Atlético de Alagoinhas, porque no campeonato dizia que estava com problemas financeiros, e até algumas dificuldades, mas engrenou, vem mantendo o futebol consistente, que apresentou, inclusive, no campeonato baiano, nas fases finais também, nas últimas rodadas, quando a competição voltou, na final contra o Bahia e é um time que se tiver organizado ele também pode buscar alguma coisa de maior dentro da competição como o Felipe falou acredito que dos mineiros ou até do Bahia de Feira quem passe a Aparecidência vai acabar agradecendo porque vai ser um adversário mais tranquilo na segunda fase em teoria, né? porque na prática a gente não sabe às vezes o clube se arruma faz um mata-mata difícil e acaba eliminando um outro que é considerado favorito inclusive a gente tem um exemplo aí da Jacuipense no passado que embora seja um clube muito organizado pelos adversários que enfrentou ele sempre era tido como é, o azarão tanto quanto, tanto contra o Central quanto contra o América de Natal e outras equipes ele era tido como azarão mas foi eliminando um por um foi derrubando um por um e foi jogando até chegar ao acesso chegou tá aí fazendo uma boa série C inclusive quando a série C começou é, eu tinha comentado com alguns amigos em óbvio que eu achava que a Jacuipense não ia cair por ser um clube muito organizado e nesse ano a organização, os planejamentos estão fazendo muita diferença porque é um ano atípico, é um ano que a maioria das equipes estão com dificuldades financeiras, é um ano que por conta da pandemia é, a gente está vivendo muitas situações que a gente não costumava viver, então a organização pelo menos do meio para o fim das competições isso vai ficar mais claro, ela vai acabar pesando mais também nos resultados dentro de campo e assim, acredito que essa quarta vaga nesse grupo A6 vai ficar entre a Caldense do o Tupinambaz, O Tupinambás tem aí a vantagem de jogar ainda com o Vila Nova em casa e com o Palmas. O Vila Nova também não vem apresentando um primor de futebol e o Palmas, então, nem se fala. O Renner nem quer lembrar, inclusive. Não, pula, 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 pula. E vamos pular, né? E o Tupinambás, assim, vai ter esses dois jogos contra os dois últimos colocados do grupo. E também vai enfrentar a Caldense fora de casa. A Caldense aí, se quiser buscar essa quarta vaga, vai ter esse jogo direto que é muito importante. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas, de momento, o que a gente percebe é que quando a Caldense tem, ganha seus jogos, ele tem sido um time mais eficiente, porque é um time que quando ganha, ganha um pouco apertado, mas quando perde também costuma levar muitos gols. Inclusive, tem menos oito de saldo, né? Tomou cinco do Gama, três do Bahia de Feira, três do Alagoinhas em casa... E o do Pina Bás, não, ali com saldozinhos zarado e tudo, tá apresentando um futebol razoável e tá aí
5: mais próximo dessa vaga no momento.
1: Antes de vocês irem para a chave 7, só uma informação, com o nome da ação do gravando nesse podcast, Leandro Campos é anunciado como novo técnico do Juventude Sambas do Maranhão, hein? Aí a informação, É... é. Em primeira
0: mão aqui, no quarta categoria.
3: Vamos mais então. Um, mais um caso de jogadora com o time no G4, né? Mais um caso. Isso. Exatamente. Grupo A7, então, tivemos hoje a Ferroviária que ganhou do
0: Mirassol por 1 um a 0 e assumindo a ponta com 20 pontos. Em segundo lugar, para mim, uma surpresa, né? Acabou fiense com 19 pontos. Em terceiro lugar, o Cascavel com 18 fechando aí o G4, o Mirassol com 16, em quinto lugar, o Bangu com 16, em sexto, a Portuguesa do Rio com 13, em sétimo lugar, o Nacional com 5, em oitavo, e o Lanterna, o Toledo com apenas um ponto. Bom, Felipe, é, esse grupo é bem semelhante ao grupo do ABC de Natal, viu? o grupo 4, não é mesmo? É, tirando ali o Nacional e o Toledo, temos uma bela de uma briga de força ali entre as outras seis equipes. O que você tem a dizer?
3: Sim, ele tem que parabenizar. Ironicamente, o Bangu conseguiu perder pontos para o Nacional e para o Toledo. E mesmo assim, está lutando pela vaga. Com boa chance de classificação, né, para o Mirassol, que é quarto. É, é como eu disse outras vezes, né? O Paraná tem, tem dois grupos separados, né? Cassarelo tá, é bem superior aos, aos dois clubes. É, falar que eu esperava uma campanha é tão ruim assim, também não vou falar que não vou falar que sim, nem que não, mas é, eu esperava assim, que o Cassavelo tivesse uma campanha muito melhor que os dois, o Nacional Toledo. É, eu continuo falando aquela questão, né? Cassavelo tem cinco vitórias, quatro contra clubes do Paraná, só uma de fora. A é, Cabo Friense é o contrário, só venceu o time de fora do Estado, não venceu nenhum Carioca. E a Ferroviária e o Mirassolem o time de todos os estados, São Paulo, Rio de Janeiro e, e o Paraná. É, mas ainda continua é, a Ferroviária, assim, é, se for do grupo do, do ABC, né? é muito parecido mesmo, porque a Ferroviária tem, me parece muito com o ABC, assim. É um time que vem jogando bem e que deveria, nem poderia, deveria ter uma pontuação é, maior ou uma distância maior para o Bangu, que a sexta, que é quinto. Né, são quatro pontos apenas de diferença. E, e aí, puxando mais para o lado da, da, do, do trabalho, assim, né, eu, eu coloquei duas vezes, né, o Eduardo Batista do Mirasol entrou na seleção na rodada da Série Z, né? é, mas foi por causa das duas né acho que foi 8x0 contra o Nacional e, eu, e uma olhada para cima, eu acho que foi o Toledo, se não estou enganado. E, mas mostra o que a Série D precisa de regularidade. Né? O Mirasol está correndo risco ainda de, passe, de ficar fora. né? Seria um absurdo. Né? O Mirasol e a são os mais favoritos desse grupo junto com o Cascavel, para mim. E a Cabo Friense apostou muito no, naquela coisa de esconder a equipe no começo do campeonato, antes da preparação. e Quando entrou, mostrou um futebol bem legal e está conseguindo aí convencer bastante. E eu gostava mais o Bangu do que na Cabo Friense, mas a Cabo está conseguindo... É, sobreverter isso e, e sair em lugar agora é um grupo que está bem, está bem, sim está tá desenhado que vai ser, vai ser uma briga até o final, né? Tirando o Nacional e o Toledo, que estão, o Toledo, aliás, está eliminado, né? Assim, já estava eliminado, mas agora é oficial, agora é matematicamente, é, 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 é matematicamente garantido que não, não, não se classifica. Então fica essa expectativa para ver. O que, o que me preocupa, aí puxando mais para o lado do Paraná aqui, né, é, é o mata-mata, né? se você não consegue vencer um time de fora do estado, você vai passar de fase, você vai enfrentar um time de fora do estado e você pode penar, né? isso pode ser difícil, né? E, se o time tiver uma experiência maior, de conseguir vencer um time de fora, o, 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 o Caçabel não, então agora essas últimas rodadas, eles vão mostrar para o Caçabel se o time vai lutar mesmo, é, para passar de fase, mas para competir mesmo, para buscar um acesso, ou vai ser apenas para figurar? Porque são quatro jogos contra times de fora do estado que ele não tem, vindo, que ele não tem vida fácil, não tem vencido. Então são quatro jogos para mostrar que, não, a gente se recuperou, foi um momento apenas com o e que a equipe pode engrenar. Né? Do Sul, para mim, é uma disciplina favorita junto com o Caxias e o Marcelo Dias, mas tem que mostrar que tem de campo, nem né? ser, ser time de fora do estado é importante
5: mais na né? Esse é outro grupo que
2: tá uma briga de força, inclusive, não tem nada definido. Uma estatística curiosa também, mandar um abraço para o Adetson Leite, que ele faz um relatório espetacular da Série D, que ele sempre compartilha conosco, mas uma estatística assim, com relação a esse grupo também, que é o grupo mais disciplinado dessa Série D, com a menor média de cartões amarelos, cartões vermelhos, só tiveram cinco cartões vermelhos aí em 49 jogos, os times costumam levar poucos amarelos também, então a gente vê que... Embora tenha algumas equipes que estão mais atrás e outras mais na frente, todos estão jogando ali com lealdade, respeitando seus companheiros e colegas de profissão. então assim, sendo jogos que não estão sendo pautados pela violência. Tem os grupos do Nordeste estão com a média bem maior de cartões amarelos e vermelhos. É, os do Sudeste e do Sul menos, mas esse é o grupo que está mais leal, por assim dizer.
5: Continue assim, então. Bom, vamos então para o
0: último grupo aí, o grupo 8. Está assim primeiro lugar, Novo Horizontino, com 24 pontos. Em segundo, tem um Pelotas do Rio Grande do Sul, com 15. Em terceiro, o João Envigo, de Santa Catarina, com 15. Em quarto lugar, o Caxias também com 15. Em quinto lugar, o Marcílio Dias de Itajaí Santa Catarina, Asmi, com 15 também. Em sexto lugar, o São Luís, com 13. Em sétimo lugar, o Tubarão, com 5. E na lanterna, o San Caetano, com 5 pontos também. É, é um outro grupo aí que eu acho que é, tem uma semelhança ali com o grupo A4. Só tem uma diferença, que o líder já disparou de vez. Né? Não, não tem chance de ninguém pegar mais. A vaga do, do Novo Horizontino, que nós vamos falar no segundo bloco. É, Felipe, quem é que vem mais forte aí nessas últimas quatro rodadas para para conseguir
5: essas três vagas. Olha, pegando aqui uma, uma estatística né, dos
3: últimos cinco jogos, desses cinco aí abaixo no Horizontino acima do Barão do São Caetano, o Caxias é a pior que campanha são cinco pontos apenas. Né? O João mais marcou o dia sem é nove, o Pelota sem é oito, o São Luís tem cinco, o Caxias também tem cinco. Teve uma polêmica esse jogo do Caxias, do Pelota e São Luís, um pênalti que parece que foi fora da área e foi marcado dentro da área que deu a vitória por 2x1, um, e esse pênalti é, influenciou no resultado, né? O Caxias é o que a gente falou, né? Começou bem, começou empolgado, ele parece também é, pegou aquela aquela aquele... É, faltou aquele, aquela humildade assim, de entender a série, a série D como já... Como, era para ter entendido já, o Caxias é sofrendo bastante também na Série D, e não consegue é, por duas vezes que chegou às fases de final e, e, e não, não passou de fase é, esse, esse assim, para ver quem vai ser os três primeiros classificados, os três últimos classificados é o mais equilibrado, né? Porque o e de segundos tem 15 e o sexto, que é o São Luís, tem 13. Então não dá pra apostar em nada. E o Novorzantino está fazendo aquilo. Não precisa ser dessa maneira, né? Porque a distância é muito grande. Mas é algo que esperava é do ABC do grupo, do grupo dele, né? Que é essa diferença entre é, o primeiro e o quinto, que não está conseguindo com o ABC. E com o Novo Horizontino sim, né? O Novo Antino se destaca muito pela, por, essa, por esse pragmatismo, né? É um time que não faz tantos gols, mas vence, né? São 11 gols marcados em 10 jogos. É 1, um alguma coisinha só de, de média de gols. E apenas 3 sofridos, né? Então, é o time que. Dos paulistas, é o time que apostava muito, muito com, com a Fioviária para subir. Os dois são líderes, estão aí mostrando que tinham chances. E mas um time também esses times que são assim, com muito boa, classificaram quatro 4 horas de antecedência, né? O Altos, o Gama e o Horizontino. Eles vão ter agora o um mata, mata né? Que os olhos dos times vão ficar muito para cima deles, né? Porque vão esperar que eles continuem atropelando dessa maneira, como estão fazendo na fase de grupos e como a gente sempre diz e a gente nesse episódio, que a série Z, série D, série T, série Z, a série D é traiçoeira, né? Ela tem essa. Essa, essa, esse adendo de 2x0x0 vai com os pênaltis para ser eliminado. Então é. No caso do Horizonte, que não é um time que goleia, né? Então o risco pode ser maior também. Porque matamata -mata tem essa característica, né? Pode dar nada você fazer. É vencer por 1x0, um mas o outro, o outro jogo tomar 3x0. Claro que a defesa do Novo não está tomando esforço também. Mas é, é algo para a gente ver no um enquadramento novo que vai começar. A partir da fase de mata-mata
5: Alguém tem mais alguma Consideração a fazer? Da minha parte está fechado Fechado também
0: Então vamos fazer uma rápida Pausa aqui para tomar uma água e já voltamos Para o segundo bloco, solta aí DJ As vinhetas <risos>
4: Série D tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 também Terceirona Paranaense adivinha o futebol longe dos holofotes uma paixão pelo alternativo revista Série Z a revista do futebol alternativo
0: Estamos de volta aí o segundo bloco do quarta categoria para falar sobre as três primeiras equipes classificadas para o mata-mata do Campeonato Brasileiro Série D 2020. A ordem aqui vai ser do Oiapoque ao Chuí. Vamos começar então por com quem está mais próximo do Oiapoque, né, que é o Altos do Piauí. Vitor, é, queria começar contigo aí, que já faz um tempo que o Altos do Piauí vem sendo apontado como uma equipe em ascensão aí no, no futebol nordestino e inclusive na Série D e que a qualquer momento pode chegar para brigar de fato para essa vaga. É a quinta participação seguida do, dos piauienses, que esse ano quase surpreenderam o Vasco na Copa do Brasil. Você acha que dá pro alto sonhar alto?
2: Acho, acho. É um time aí que apesar de nos últimos anos ter ficado um pouco abaixo do que vinha apresentando nas primeiras campanhas da Série D, né? mas é um time que sempre demonstrou que assim, é, tem um planejamento bom, tanto que de, Acumula é, boas, campanhas no Piau... boas campanhas no Piauiense, campanhas na Copa do Nordeste. É um time que sempre busca se reforçar pontualmente, manter uma base aí que vem de alguns anos, como o dos Santos, é, o Thiaguinho, o Manuel, que são jogadores que têm um destaque, e estão sempre fazendo boas campanhas juntos com o time. E assim, esse ano ele teve um calendário mais tranquilo. O Felipe vai falar disso no áudio que ele enviou aqui para o podcast, e ele pôde por conta disso, se dedicar mais ao campeonato nacional, à Série D, que ele vem jogando e está colhendo os frutos justamente desse bom trabalho, desse bom planejamento, do apoio que tem também, obviamente, mas acima de tudo de um clube que aparenta ser bem gestionado, aparenta ser bem administrado e pode com certeza sonhar aí com a vaga na Série C do ano que vem. Acho que do Norte e Nordeste ele é um dos favoritos, poucos clubes têm potencial para ameaçar é, o Autos numa possível dis disputa entre os grupos A1, A2, A3 e A4, Eu acho que assim os potiguares ABC e América pela tradição, o Salgueiro pelo ano que vem fazendo e pelo Alenco que tem longe também é... não sei se é algum clube do grupo A1, talvez o Bragantino mas tenho algumas dúvidas com relação a isso e outras poucas equipes que podem de fato, isso é uma grande ameaça que a gente chega e fala Não, o Autos não é tão favorito enf enfrentando esse time Na disputa desse mata-mata Mas é um time que, pelo futebol apresentado Pela gestão que tem, pela boa administração Ele entra como um dos favoritos aqui do lado do Norte e Nordeste E a conquistar uma vaga na Série C de 2021
5: Bom... Como o Vitor citou aí, Felipe, temos
0: um amigo aí do Piauí que pode falar sobre essa campanha do Altos, não é mesmo?
3: Sim, é o meu xará, Felipe Soares, que tem passagem pelo, pelo Esporte.com lá do Piauí. Ele escreveu sobre o Autos na, no Rio Série D, da né, MC Série Z. Ele conta né, sobre a, a, o desempenho da equipe, né, quem são os jogadores de destaque e se ele aposta que o time pode subir aí de divisão.
5: Então vamos aí, DJ.
0: Solta o áudio aí do nosso amigo Felipe, o charado Felipe Augusto.
6: Fala, chefe. Fala, Felipe. Fala, Vitor e demais companheiros do quarta Categoria, podcast da revista Série Z. Eu sou o Felipe Soares, fui representante do altos na, na edição do guia da, da Série D 2020 para a revista. E venho falar um pouco desse desempenho, né? Falar um pouco, não. A gente vai falar bastante sobre esse desempenho do do Jacaré da Terra da Manga, nesse, nessa edição da Série D. O alto chegou na Dzinha muito tranquilo, porque havia desempenhado um bom papel no primeiro semestre. Por ter um calendário um pouco mais tranquilo, não disputou a Copa do Nordeste, conseguiu trabalhar um campeonato piauiense da melhor forma, com um treinador que tem uma filosofia de jogo muito definida, e isso ajuda na hora dos jogadores é, assimilarem isso, né? E conseguiu desempenhar um bom papel, líder do Campeonato Piauiense, com o melhor futebol apresentado no estado e com peças muito interessantes. E agora falando da Série D, o equipe se reforçou ainda mais, perdeu alguns nomes, né mas ainda assim que equipe se reforçou bastante conseguiu repor a perda do Rodrigo Ramos. Perdão, com o goleiro Marcelo, que tem feito boas atuações, defendeu o pênalti, tem sido muito seguro no, nas, nas partidas. Na perda do Meia Etiveria né quem... Conhece um pouco o futebol potiguar, conhece o Etiveria dos tempos do ABC, jogava muito, também passou por outros clubes. O Etiveria estava aqui no Altos, não tinha um papel muito bem definido, não era titular absoluto, e saiu para o Campinense e chegou agora o Juninho Arcanjo, que se entrosou muito bem. Ele veio do Parnaíba, né na disputa do Piauiense. E o Juninho Arcanjo enfim se entrosou muito rápido e conseguiu assimilar bem o que o Fernando Toné pede. Né? O Juninho Arcanjo é um cara experiente... Tem 37 anos, tem passagem por seleção brasileira de base. E tá comandando esse time do, do Autos numa campanha que lembra as primeiras campanhas do Autos, né? Que era até apelidado por alguns como manga mecânica. E muito por esse perfil ofensivo, uma defesa muito sólida, busca pelo, pela bola o tempo todo. O Autos tem saídas também muito interessantes. Nem sempre aquela bola. O perde pressiona. O Autos consegue trabalhar bem a bola num jogo mais mais cadenciado, o Altos tem opções pra variar estilo de jogo tem velocidade também, principalmente com o Cleinson. e aí é que eu quero falar dos ataques individuais, um time que tem pra mim o melhor lateral esquerdo que é o Tiaguinho, assim Tiaguinho, ele é um cara mais ofensivo ainda peca bastante na parte defensiva, mas é um cara que aparece muito bem, e é o cara da bola parada do Autos já garantiu alguns pontinhos nessa tesinha, teve a chegada do volante do Santos, que estava no Imperatriz e assumiu de vez é, camisa 5 da equipe, né? é, um, é um cara experiente, é um cara que conhece bastante o futebol Piauíense e tem experiência de Série D. Acrescentando aí, esse, esse quarteto mágico do Alto, né? como já citado, Juninho Arcanjo no meio, como pontas, Clênison e Manuel, Manuel M9, o maior artilheiro da equipe, o cara que mais disputou partidas pela Série D é, com a camisa do Alto, né? no caso, e o atacante Betinho, célebre na conquista da do, do Copa do Brasil de 2012 pelo Palmeiras ele está na equipe já estava antes né antes da pandemia e tá indo muito bem é um cara que é a referência porque esse clube precisa é uma referência que o Fernando Tonê pedia e encaixou muito bem e aí você tem nomes como Jânio Daniel que participou muito bem na, do Piauiense, Alex Mineiro que é um meio de qualidade também estava no chegou aí emprestado para o Mac né na disputa do Maranhense são nomes muito importantes e muito interessantes que permitem o Fernando Tonê uma variação de uma variação de elenco e permite principalmente rodar esse elenco nesse retorno agora do campeonato piauiense que se inicia daquela que terá o reinício na verdade daqui a duas semanas e vai permitir que o clube possa finalizar essa primeira parte do campeonato piauiense e ainda assim dar seguimento a boa campanha na série D com a classificação garantida isso também tranquiliza ainda mais o torcedor é, o torcedor do Alto fica bastante tranquilo principalmente pelo papel apresentado e com expectativas. Como eu coloquei no texto da revista Série Z, o, o alto chega com grandes objetivos. Por ter um planejamento mais tranquilo, por ter menos jogos, permitiu que a equipe pudesse segurar bastante jogadores que estavam no, no período pré-pandemia, né, no calendário 2020, e manteve o um treinador que é um dos melhores, para mim, um dos melhores da Série D, e permite que a equipe possa sonhar longe. Salvo engano no chaveamento, a equipe enfrentaria se tudo acabasse hoje, né, na primeira fase da Série D. A equipe enfrentaria o Rio Branco do Acre e creio que tem condições de chegar assistir uma partida do, do Rio Branco, né, no Grupo A1. Acho que que o Osso tem condições sim de chegar. E, enfim, chaveamento pode ser perigoso, né? Já foi perigoso com o muitas vezes, mas ainda assim. É de esperar bastante coisa do Autos. A melhor campanha do clube foi Engano nas oitavas de final da Série D. Agora, com mudança de formato, creio que a equipe possa chegar um pouco mais longe e, quem sabe, representar o estado numa possível Série C 2021. Aposto no acesso do Autos. Não apostei no início do campeonato porque eu ainda temia algumas alterações. O Rodrigo Ramos era uma peça muito importante nesse esquema do Fernando Toné, porque era o líder desse grupo e com a saída dele, é, contra o ligamento dele, poderia ter algum problema, mas o Marcelo assumiu muito bem. Chegou o Rafael Araújo como xerife, já conseguiu acesso com o River de Série D em 2015, tá muito bem. O Dos Santos, volante, tá de volta. Juninho Arcanjo encaixou muito bem. É uma equipe postulante, sim, ao acesso 2020, para 2021.
0: É isso aí, vimos aí que o. Autos do Piauí vem forte aí pro acesso.
2: não? Um áudio bem completo do Felipe, né? Falando do Altos, falando do bom primeiro semestre do time, dos reforços, do planejamento também. Desse calendário mais tranquilo já foi falado da classificação. E assim, deixar aí para o Felipe falar um pouco melhor do áudio, já que é o charadeiro também. Já falei demais nesse programa. Eu vou abrir um espacinho para o Felipe dar uma palavrinha.
3: O, o Altos, né? Está desde 2016 na Série D, participou de maneira consecutiva, como o Vitor de Foco salientou. E acho que foi o primeiro episódio que eu falei né, sobre a ascensão CSA né, em do, da, da série D até, até a série A em 2016. O Altos estreava na série D. O Altos fez uma campanha muito boa na primeira fase e pegou o CSA nas oitavas. Não tem nada nas oitavas. O favorito daquela, daquela partida era o Altos, não era o CSA. O CSA tinha camisa. Tem, tem toda essa questão, tem história e tal, mas o Also era o time, né, o Also tinha o Manuel Gênesis, né, uma das melhores equipas de ataque aí dos últimos anos do futebol alternativo, quando o Manuel está lá, continua lá no, no clube, e depois daquela campanha, esperava muito o Also nas outras campanhas, o time não foi tão bem como esperava, né, e dessa vez voltou a desempenhar bom papel e está lutando para conquistar esse acesso é um dos times, talvez dos, dos emergentes, né, até, até, não, até não coloco o Salgueiro como emergente agora, porque eu só, já vem de campanhas anteriores, né? chegou até uma Série B, é, teve participações, você o time na Série C, e o Alce agora é o time mais emergente do, do estado, do, sabe, da região Nordeste, e está conseguindo é, vencer as dificuldades, tem um, um trio de ataque muito bom, que é o Manuel, o Betinho e o Clemson. É, os, os piauienses o Guilherme, né, eles falaram que não esperaram tanto assim, eles, eles estavam meio reticentes né, sobre apostar em acesso mas a campanha credencia isso, né, não tem como não pensar num acesso com essa campanha que estão fazendo no grupo A2 e, 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 e é, é aquele caso né, se o, a gente não tem a comparação dos grupos né, a gente, não tem os, os times não se enfrentam nem todos os times se enfrentam né, então a gente tem que colocar se o grupo é acessível, você tem que atropelar e isso o Alves está fazendo e isso influencia para conseguir uma fase, uma próxima fase onde consiga manter esse desempenho para subir para a Série C, porque o futebol da equipe demonstra isso.
0: Bom, saindo aí do Piauí, vamos para a capital federal Brasília, onde está o Gama, outro classificado aí para a segunda fase. O Gama parece estar vivendo um momento meio turbulento ali, né, por conta da greve dos atletas. Mas aparentemente o clube está correndo atrás, né? Soltou uma nota oficial aí falando sobre a situação do pagamento dos atletas. E eu queria saber de você, Renner, como é que tá como é que está essa situação dos bastidores do Alviverde verde da capital
1: federal? Então vocês querem que eu fale mesmo do Gama, né? Eu conte um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores. É, em resumo é o seguinte, moçada: Gama não tem dinheiro. Por que eu digo isso para vocês? A situação do Gama é tamanha que o Alviverde não tem eh, dinheiro para pagar a de jogadores Há sete meses São sete meses de dívida para os jogadores e três meses de dívida para o pro staff Massagista, roupeiro, motorista, blá, 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 blá E desse avan, o que aconteceu? O presidente Weber Magalhães, que vocês conhecem muito bem Já foi vice-presidente da CBF, trabalha na área de futsal, entre outros assuntos é, o Weber esteve na Espanha com o Arilson Machado, que é diretor de futebol do Gama, diretor financeiro do Gama. O futebol é o, Paulo Machado, é o Paulo... é o Paulinho. É, diretor de financeiro do Gama é o Arilson Machado. Então o Arilson esteve com o Weber lá na Espanha, atrás de um empréstimo para poder quitar essa situação do Alve Verde. A promessa era de que até o dia 16 agora de... Outubro, o dinheiro fosse depositado na conta do Gama E aí quitaria toda a dívida dos jogadores Mas não aconteceu E vocês muito sabem bem, até quem nos ouve também sabe muito bem Que o boleto chega no fim do mês né? O boleto chega, a conta vem E aí como é que você vai pagar salário e vai alimentar sua família? Muitos, é, <coughs> desculpa, há relatos de que tem gente no Gama que tá passando fome que teve que receber a cesta básica. A diretoria nega, mas a gente recebeu relatos disso. E então a gente tenta entender aqui em Brasília de onde vem essa garra, de onde vem essa força, porque o time para vencer é, oito jogos, tomar um empate e só tomar uma derrota agora e ainda mais ser a melhor campanha da Série D nos últimos tempos, e ser a melhor campanha do futebol brasileiro, eu não sei qual é a fórmula. Os jogadores... Eu entendo que os jogadores querem honrar o, seu, o nome do, do, do esporte, sim. O que, o que, na minha opinião, é cabalmente perfeito. É correto. Mas, ao mesmo tempo, poxa, é, é difícil você chegar para jogar e não ter o seu salário no fim do mês. Né? Então, assim... É uma, é uma força que os jogadores têm E eles estão no direito de protestar Tá certo, essa semana Antes do jogo contra o Tupinambás O Gama só treinou na sexta-feira Eles passaram segunda, terça, quarta, quinta Esperando o salário Não aparecer Beleza W.O. a gente não vai dar Então vamos pro jogo Vamos treinar na sexta e vamos pro jogo E eu achei por muito pouco que o Gama pataria com o Tupinambás Mas aí entrou o Wellington no segundo tempo E arrasou pro time do Tupinambás Então assim o time do Gama é um time de guerreiros Literalmente Porque os caras estão desde o campeonato candango sem receber salário E a gente sabe que o Brasil Está numa pandemia lascada tá? Todo mundo sem dinheiro Mas poxa, se você tem compromisso Tem que saber de onde tirar a fonte E aí o que me surpreende nisso tudo É o fato do torcedor ter entrado na jogada né? O torcedor do Gama Fez uma campanha é... A partir da semana passada Que para mim foi surpreendente de arrecadação financeira até o domingo antes até domingo à noite o o Gama recebeu na conta oficial de, de passagem e teve um controle todo tal o Gama recebeu a, a, a quantia de onze mil reais até domingo à noite eram os últimos números é, então o torcedor se mobilizou aqui em Brasília foi parar na televisão a gente rendeu na Esporte Brasília tal é, a única coisa que eu é, Fiquei meio assim com o pé atrás É de ter que divulgado A conta oficial do Gama né? Então eles, te, eles tiveram A responsabilidade de ter que Divulgar o, o que estava sendo arrecadado Maravilhoso eu, eu faria o seguinte Tem uma conta, ok A gente recebe naquela conta e faz a doação Completa, entrega tudo Mas ótimo, já que foi depositada a conta do Gama Melhor ainda, não tem problema Aí você me pergunta o que que dá para fazer por 11 mil reais? Dá para pagar uma conta, pagar uma despesa de um jogo, uma viagem, etc. Então, assim, é, os jogadores voltaram a protestar, continuam sem, sem treinar, continuam sem realizar suas atividades. próximo jogo do Gama é contra o, a Caldense em impostos de Caldas. Eu não sei o que vai ser da, da, desse jogo. Certamente os jogadores vão, mais uma vez, vão honrar a camisa, eu entendo dessa maneira, mas... Protestando porque não recebem seus salários né? E aí é, é, A pergunta que não quer calar é Beleza, aí você vai na Espanha Você passa 30 dias na Espanha Com que dinheiro? Né? É, uma, é uma questão Que não quer calar Aí você sai do pré Dos bastidores E vai pro campo de jogo O time do Gama foi formado com Alguns atletas que eram ex-brasilienses Como Gabriel Lateral Nunes né? O Wagner, o Balotelli foi pro Brasiliense, o Jefferson Maranhão foi pro Brasiliense justamente com problema de salário no Gama, né? o Peu foi pro Brasiliense, então assim é... tem umas coisas que a gente não entende no futebol é rivalidade, Brasiliense e Gama né? a gente tenta compreender mas não entende, e a partir daí o Gama montou o time com, com alguns nomes, como por exemplo o Emerson, né? que, que já jogou na seleção brasileira, é do Atlético Paranaense, há tá, dois anos do time tem o Gustavo Henrique, tem também o Rodrigo Calaça, que é também um conhe goleiro conhecidíssimo do futebol, então assim, é um time que o técnico Wilson Tadei tá sabendo segurar, tá sabendo manter esse elenco unido, né, e não à toa que o Wilson Tadei tá no, no Gama há dois anos, conquistou os dois últimos campeonatos candangos, né, o Gama inclusive foi campeão esse ano, com salários atrasados, né. Então, assim, é, é difícil da gente tirar uma conclusão e falar assim... Olha, o Gama está assim por esse motivo. É garra dos jogadores. Eu acho que a única explicação é essa. Porque você jogar e passar sete meses sem receber o seu salário é difícil. E eu é, agradecio nesse momento o Gama... Não só por ter feito a melhor campanha da, da Série D do Campeonato Brasileiro até semana passada... Mas o Gama é um time que, para mim, tem cacife suficiente para poder subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. Depende, claro, das pedreiras que ele vai pegar pela frente.
2: E a gente fica, assim, com aquele questionamento, né? Porque a gente sabe que essa questão do salário atrasado, infelizmente, tira um, foco, um pouco o um foco do jogador. Mesmo que ele não queira. Com certeza. Mas, se o time Quem não treina, não que... joga. Exato. Então, assim... Se o time está com essa campanha, com os salários atrasados e com todos os problemas, onde é que esse time não pode chegar O quanto ele não pode render com os salários em dia? Esse é o questionamento que fica.
1: Ex exatamente, e, e a gente tenta ver a partir daí o quanto a diferença faz, eles estão protestando de uma maneira correta, estão, mas poxa, é o que você disse imagina se esse time está é, com salários em dia poxa, o brasileiro, o exemplo disso é para o brasileiro o brasileiro é um, é um dos times, eu acho que é o único time da chave e tem salários em dia, tem condições de trabalho bem, bem feitas a, a Luiz Estevam faz um trabalho sensacional lá é, dirigindo o Brasiliense com o Paulo Henrique, com toda a diretoria não tem salário atrasado no Brasiliense torcedor, o torcedor não reclama, vê o time subindo na tabela então eu acho que o exemplo, o, cara tá, o exemplo lá tá no quintal do vizinho sabe, por que não se espelhar? aí você me pergunta, tá, o Brasiliense tem tem time mania com né, a loteria da caixa tem time do coração que você pode ir lá apostar. Mas, cara, se nem o banco estatal, que apoia os outros esportes, como basquete, vôlei, é, futsal, o banco estatal não apoia os dois times de futebol da cidade, não é pro problema do banco, é problema dos próprios times. Os bancos exigem certidões. Se você não tem certidão... Você não consegue pegar patrocínio, coisa que os outros times têm. Aí o torcedor vira para mim e reclama assim, ah, René, mas é, é, é banco da cidade, o Flamengo recebe patrocínio. Você acha que o Flamengo não, te, não tem isso regularizado? É claro que tem, entendeu? Então, assim, é, é, poxa, o, o banco anunciou 6 milhões de reais em 3 anos para os times da cidade. Eu procurei o banco essa semana para saber... Se alguém tinha apresentado a proposta... O banco me respondeu pela, pela assessoria de imprensa... Quem não recebeu a proposta? Mas quem é que vai encaminhar a proposta com o documento faltando? Difícil, né? Então falta uma organização desses times... Falta uma, uma gerência mais concreta... Para poder isso acontecer... O dia que isso acontecer... Os salários do grêmio vão ser regularizados... E é o que, eu volto ao que você acabou de dizer... Imagine esses times jogando numa série D com o salário correto. Esse time vai longe. E se, e se bobear, eu vou falar um negócio aqui. Se o Gama se regularizar essa situação quanto antes, o Gama pode ser campeão brasileiro da série D e, e retornar ao momento de glória do que, que essa cidade merece há muito tempo.
0: Bom, o Renan acabou respondendo minha outra pergunta que eu ia fazer: que eu ia perguntar o que, que o time tem, tem feito aí, apesar de tudo, né? Para se destacar em relação ao seu rival. Então, vamos direto de Brasília para Novo Horizonte e São Paulo. Temos aí ali. o, Oi? Bem ali. Exatamente. É logo ali. É logo é, ali. <risos> temos aí o Novo Horizontino classificado no Grupo 8. O time tem a melhor defesa da competição, junto com o ABC de Natal, que tem apenas três gols sofridos. Apesar disso, não tem um ataque tão eficiente. Apenas 11 gols em 10 jogos. Como explicar essa campanha do Clube Paulista e qual a expectativa para a sequência aí,
5: Felipe? Olha, a expectativa
3: é de lutar por, por acesso. Assim, é, não dá para pegar os três classificados e falar que não são candidatos ao acesso, né? porque em de verdade, se classificam, não tem como não, não credenciá-los à a, a, a busca do acesso. O Rubens Horizontino, né, não é de agora, fazendo uma, um trabalho bem legal, né? É, muita a gente pode confundir esse não, não tem nada ali com aquele nos anos noventa é um time é uma pessoa jurídica diferente é uma não foi uma refundação, mas é um time diferente daquele, mas claro que herdou as cores os símbolos e tal e para essa série B ao contrário de outros anos o time conseguiu manter alguns jogadores é, de nível assim de série b né você tem ali a falou da defesa né. É, tem o Giovani, que é ex-Atlete Mineiro, o Aston Silva, que é ex-São -é, Paulo, e o Bruno Aguiar, que era, foi de Santos por, por um tempo. Você tem ali no ataque o Caio Monteiro, que tem é passado pelo Vasco, e o Cláudio Silva, que no passado foi passado por operar da Série B, mas esse não se manteve na, na Série B com o novo Juntinho e está lá até agora. O próprio Roberto Fonseca, né, que fez boas Boa Sampanha recentemente na série, na série B com o Londrina, também está lá. É... É estranho falar isso, mas pelo que parece a, pandem a pandemia acabou ajudando o número do time nesse sentido, porque o time é, disputou o Paulista, já engrenou com a, a Série D, e não teve tantas perdas, né? Os jogadores se destacaram no Paulista, mas não a ponto de irem para um time da Série B. Isso fez com que fortalecesse a equipe, né? É, o Jota Felviário, por exemplo, está bem agora, mas perdeu vários jogadores, né? Então tem essa... o Paulista tem essa vitrine, né? Então os Paulistas muitas vezes sofrem com isso, né? São um time muito bom paulista, mas, ele, mas o nível do paulista é, é, é tão bom para um nível de Série B que os vão para a Série B e você fica, fica enfraquecido na Série B. O Novo não conseguiu, é, para essa temporada, não ter esse problema. Digamos que se destacar na, na medida certa para continuarem e não chamar a atenção de outras equipes. E por isso a equipe acaba refletindo essa campanha tão boa. Né? E o Novo é uma das equipes paulistas assim, que mais. É, Talvez, junto com a Filipe, são duas equipes que se não estão na Série na C, né, o Tua tinha esse posto que subiu ano passado, é, que mais assim tem uma vontade, tem uma esperança, e uma expectativa de subir, de entender, de, de, porque entende que a Série C é importante para o planejamento e tal, e o Tua está se preparando para isso. Então, para essas características, se o time está tão bem nessa, nessa competição, e com 4 dados de antecedência já está classificado né? agora se preparar para o mata-mata onde vai ter provavelmente o quarto colocado do grupo 7 que está bem embolado então vai ser o foco para se preparar para conquistar, conquistar cada vaga, cada fase para chegar até o acesso que é o objetivo claro da equipe desde que começou, desde que começou a participar da CLB acho que o senhor tem tá ganhando há 3 anos que a equipe conseguiu chegar e não saiu mais e tem essa expectativa de subir e tem, e tem time pra isso, tem estrutura pra isso
0: então vamos finalizar o episódio de hoje, mas antes eu gostaria que cada um de vocês fizessem suas considerações finais mas já, já acabou? Testar... pois é, né? não acaba, né? Porra, conversa
1: <risos> boa passa rápido impressionante é. <risos>
5: <risos> <Atamente. risos>
1: falamos um pouco hoje Opa! <risos> conversa boa rende
0: é isso aí então, vamos fazer assim, vamos começar pelo Renner, depois pelo Vitor e, por fim, com o Felipe. Vamos lá, Renner, quais são as suas palavras finais aí neste podcast?
1: Então, olha, eu vou dizer para vocês que eu nunca vi uma Série D tão bem disputada e tão brigada como a de 2020. Né? É, uma, é uma competição que, por muito pouco, não aconteceu, mas que, ao meu ver, tem times muito fortes, e que representa a essência desse país. Eu acho que o, a Série D ela tem que, que ser privilegiada e prestigiada por todo mundo. Não só, claro, a gente não pode deixar também de prestigiar a elite, porque é o sonho de, desses 64 times, que estão 68, que né, agora são 64, é, de estar um dia onde estão Corinthians, Flamengo, Grêmio, Vasco, entre outras equipes. É, eu vejo que a Série D é, uma, é o futebol raiz, literalmente. Que a gente vai para o estádio todo fim de semana, vai cobrir um jogo e vai na esperança de ver o seu estado é, ficar melhor no ranking e, quem sabe, possa ter mais oportunidades. Isso é bom para o crescimento do esporte e eu espero, sinceramente, agora eu vou puxar a sardinha para meu lado, que os dois times de Brasília façam o possível para poder retornar à Série C. E quem sabe subir para uma Série B, uma Série A, ou até permanecer na, na terceira divisão. Porque, ao meu ver, o futebol de Brasília não tem um representante em terceira divisão desde 2010. E, e, é, um, e é a hora, acho que a hora chegou para poder é, os dois times classificarem gama e brasiliense e terem condições plenas de, de realizar um bom trabalho na quarta divisão. Eu acho que demorou muito para essa hora acontecer ela tá chegando e se não aproveitar eu não sei quando o Brasil vai poder ter um futebol forte de novo e obrigado pelo convite de estar com vocês aí nesse podcast muito bacana é, já acompanho o trabalho de vocês há muito tempo de todos vocês Felipe Vitor Marcelo conheci conhecer agora aliás o Marcelo que deve né, soube agora que trabalha na, na transmissão da, da série B Capixaba, dê um abraço ao Luiz Chimenez quando você encontrá-lo aí, viu? <risos> muito bom! O Chimenez é uma pessoa muito querida aí no, por nós aqui de Brasília. Então é isso, gente, foi bom demais estar com vocês aí nesse podcast e vou aproveitar e deixar meu merchan, esportobrasilia.com.br Pode baixar o nosso novo aplicativo, é o do ícone preto, está à disposição já na Google Play, você pode baixar e comprar as transmissões em áudio e vídeo a partir desse desse mês, vai poder ver a força do Renner Lopes lá, todo jogo. <risos> um abraço, gente, até a próxima.
0: Aproveitar que você já deu um salve para o Luiz e vou mandar o meu também para o Luiz Chimenes, grande parceiro aí do, do projeto aí de transmissão do Futebol Capixaba. Espero que vá longe aí na TV Educativa. Bom, Vitor, é sua Pode vez ter. agora, as suas considerações finais.
2: Bom, agradecer novamente pelo convite de estar aqui nesse podcast maravilhoso, falando sobre essa competição maravilhosa. Acho que o Renner é, descreveu muito bem o que é a Série D, é a competição mais raiz do Brasil e mais democrática também, porque as pessoas dizem, ah, não, é a Copa do Brasil. Não, a partir do momento que você tem 8, 10, 11 clubes entrando muito à frente, não é tão democrático assim. Acho que a Série D, ela é a competição mais igual que a gente tem hoje a nível nacional. E, assim, aos torcedores de é, alguns clubes que a gente acaba falando, ah, não, tal clube é favorito sobre tal clube, a gente não está falando isso porque a gente quer puxar a sardinha para uma equipe ou para outra, mas é porque algumas equipes, de fato, promovem um trabalho que merece mais destaque do que outras. E assim A gente fala isso não como uma forma de diminuir as equipes, mas que outras equipes também possam se espelhar nesses trabalhos, a sua realidade e adaptar para buscar melhores resultados, se não esse ano, nos próximos, a médio, longo prazo, e tirar o futebol de alguns estados, algumas localidades de algumas cidades, de alguns clubes também, de um semi-amadorismo para, de fato, um profissionalismo e ajudar a desenvolver o futebol que a gente tem no Brasil e no país. Acho que esse é o grande objetivo, inclusive, do trabalho de todos nós que estamos aqui, é dar luz a essas realidades justamente para que elas possam ser vistas e possam ser discutidas, que é o mais importante. E, assim, já que todo mundo mandou um abraço, vou mandar um bocado de salve e abraço aqui também para as pessoas que ajudam a fazer essa Série D Aqui em Pernambuco, o pessoal do Maicujo, Bruno Noblat, Thiago Pavão, Vitor Souza, Joaquim Campos, ao pessoal das rádios também, Fagner Andrade, lá de Caruaru, é, Lafayette Vaz, do GE Caruaru, Darlando Barros de Salgueiro, Paulo Barbosa de Salgueiro, Aldo Vidal, de Afogado Marconi Marcone Pereira, de em Gazeira são pessoas que são muito queridas, que pouca gente acaba conhecendo, porque é uma competição mais desconhecida, mas que são verdadeiros heróis aí, justamente da competição, do futebol alternativo e, assim, do futebol local também, acima de tudo. E, sem eles, o futebol de raízes seria um projeto que seria muito mais difícil de ter saído do papel. Acredito que é uma construção coletiva, a gente aprende muito com os amigos que a gente faz e com as pessoas que a gente topa no caminho, e é basicamente isso. Agradeço novamente a oportunidade e as portas
5: estão sempre abertas. Agora é contigo,
3: Filipe Bom. Olha, depois do tudo que eu vi aqui do Renner do Vitor, né, sobre a Série D, acho que não tem muito o que falar mesmo. não. é Tudo que eles falaram, eu concordo. A Série D tem essa característica, né? Se você acompanha a Série D, se você gosta de futebol, gosta de comunicação, gosta de mídia esportiva, aí acompanha Série D, você está pronto, preparado para cumprir qualquer competição. Né? Porque você sabe todas as dificuldades de sua pressão. Eu sempre digo assim, né? Se você acompanhar a Série D, as competições menores tal, né? jogador, tipo vou puxar aqui para o Paraná tem, tem o Paulo Baia do, do Cascavel, que está se para esse ano que vem seja um time da Série B ou Série A né? nós aqui já, já conhecíamos né? ao contrário de outros que é, meio que escondem a Série D não, não lembram que existe e só sabe o jogador quando levar é para um time grande né? e a gente tem essa base de conhecê-lo agora, então essa é uma consideração né, nessas As finais aí, que a cada rodada vão ter mais classificados, mais eliminados, a gente vai desenhando a próxima fase, e só uma, uma, uma afirmação da, da temporada que vem, 2021, eu, eu acabei esquecendo no episódio anterior, Tem mais um clube classificado, né, que foi o Aymoré, da Vila do Sul, que conquistou a vaga por ser o terceiro melhor gaúcho do estadual, né, já que não vai ter vai ter a Copa FGF, mas não vai ser destinada nenhuma uma vaga para a Série D, só para a Copa do Brasil, então o Aymoré acabou... É, Caindo cola essa vaga para o time que vai estrear em brasileiros, a primeira vez que você vai estrear em brasileiro, não, e a vez que vem estrelando isso é uma novidade na série D. Então esses dois recados aí, essa competitividade que a gente vai ver muito nas próximas nas últimas horas, essas definições, e essa vaga inédita é em para a próxima série D. Ô
2: Marcos, antes de você falar, deixa eu só mandar mais dois abracinhos aqui, três na verdade, né? que eu é nem como eu esqueci desses dois caras, Chico Silva e Sebastião Costa, lá da cultura FM de Serra Talhada, que eles cobrem afogados, mas outro abraço pro Ellison, né, que tá fazendo aniversário, não está aqui conosco hoje, mas parabéns aí pro Ellison, estamos aqui parabéns garoto de Por bom. ele, comemorando a vida dele também, certamente, e ele está tirando a folguinha merecida. Palminhas para ele.
0: É... Bom, aproveitar que todos vocês mandaram um abraço, então só para concluir, mandar um abraço também pro Ellison, e Há de se ressaltar que o aniversário de Ellison é o evento mais importante aí de João Pessoa no mês de novembro. E do ano. <risos> é, um grande salve, parabéns, meu brother, tamo junto. É, queria também mandar um abraço para os meus brothers do Temos Futebol, que são Hélio Roberto, William Cabeleira e o Eric Alencar, e também o cara que filma também, o Temos Futebol e o Rafael. Né? Grande salve aí, eles que estão em férias coletivas aí por conta da pandemia, eu tô segurando as pontas aqui, mas se Deus quiser estaremos de volta para gravar todos juntos lá em nosso estúdio, estúdio Magalove de Vila Velha. É, e também mandar um salve a toda a equipe da TV Educativa, que está aí fazendo um grande trabalho pelo futebol capixaba, iniciando, iniciando aí as transmissões, espero que, que sigam em frente aí, e possam dar uma alavancada no futebol capixaba que está precisando. Bom, este foi mais um episódio do quarta categoria. Agradeço muito a presença e a disponibilidade dos nossos convidados, Vitor Cavalcante e Ren Renner Lopes. Parabéns pelo trabalho que vocês desempenham em seus respectivos projetos. Um forte abraço a vocês e ao Felipe também, o nosso glorioso Felipe, campeão aí do, do bolão. E convido vocês a seguirem o uma quarta opinião, categoria. Filipe. Oi? Rumo ao trio, Felipe, aí. Rumo ao trio. Vou tentar chegar lá. Busca do primeiro título. Primeiro título nacional do futebol capixaba tem que ser o meu.
5: Não vai, e não. Aí não vai, não. Vai,
2: e um abraço aí também para os nossos ouvintes, que com certeza.
1: Nos ajudam aí eu nesse não, projeto. Eu, não, eu, não, eu queria mandar abraço a poucas pessoas, mas já que vocês abriram a sessão, Maguila, vamos lá. Lucas de Moraes, Gabriel Spaz, Gabriel Lima, Olavo Davi Neto, Bruno Henrique de Moura, Alain Barbosa, Hélio Fonseca, é, Júlia Luiza, Júlio César, Uh, Patrícia Buquerque, que aliás, a única equipe que tem mais mulheres na imprensa esportiva do DF é a Esporte Brasil. E para todo mundo que não mencionei porque não lembrei agora, mas um abraço para todo mundo também.
2: também, tá Carlos Recupera, assessor de central, Iliane Alves, que é lá de, <risos> Eric, São de, de É, Exatamente, virou Sessão Maguila. E a é todo mundo que eu acabei não falando, mas que faz parte dessa imprensa pernambucana maravilhosa que cobre a série um abração gigantesco, um beijo, tem um carinho gigantesco por todos. Da imprensa pernambucana, da imprensa de todo o Brasil aí. Tem um carinho gigantesco pelo Renner, pelo Marcos, pelo Felipe. O trabalho da Esporte Brasil que é sensacional. E todos vocês aí é que legal. dão visibilidade ao futebol alternativo, um abração para vocês. Contem com o meu apoio, o meu carinho.
0: E depois dessa sessão maguila aí que nós tivemos, convido vocês a seguir a quarta <risos> categoria pelo Instagram, pcategoria, e acompanhar a gente no seu tocador de podcasts favorito. Um salve a todos e até a
5: próxima.